I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till en ny episode av Idrottslinja för Dummies. Mitt namn är er Mats och med mig har jag min fasta makker Per Aspjörn. Idag ska vi alltså beväga oss ut på vår andra utgåva av Idrottslinja för Dummies, en variant hvor vi har gjort frågorna lite enklare än våra normala quizar som kanske är er av ett kaliber där man bör vara ganska nerdat för att klara många riktiga. Förra uke så tog vi för oss Tour de France 2020 och här det du en jämpesumper men jag lurer jo då på om vi har hört från någon som har slått det. nej det har vi ju faktiskt ikke. Riktig nok så har vi hört fra en som klart samma poängsum som är där som man regnet med ett poäng extra på en uppgave där du hade gjort en liten fel. <laughs> det var ju så att det var tre ryttere i fjorårets Tour de France som oss som vant den etappen som oss hade vunnit i 2019. Och du spurt då efter to men Kasper Kjelsen vår trofaste lyttere och tidigare gäst han tog alla tre och havnade då på 44 poäng när man regnar med ett poäng på det. Så han levererat då samma poängsum som jag, 44 av 52 och det är er ju solid. Jag nästan trodde Kjelsen skulle slå mig så för att vara förnöjd med den prestationen fra mig för min egen del. Ja, det har du skrøttet veldig av. Har han lenge at den dagen vi har cykel på programmet, så kommer han til å levere solid? Ja, det, han, han har veldig bra kontroll på cykel. Det var nok litt for han i år, som for mange andre, at Tour de France kom på et litt ubeleilig tidspunkt. Ja, det var nok det, og da var det artig oppsummer i quizformat for vår del også sist. Jeg skal innrømme at jeg kunne ikke ha de spørsmålene i hodet fra før, jeg heller. <laughs> Men i dag da, så skal vi ta for oss litt lavere vanskelighetsgrad som jeg nevnt i innledningen. Vi skal på dømme så her har vi laget ti spørsmål hver Per. Vi har to kategorier hver også, og vi gjør det sånn at du starter med dine ti spørsmål, så kommer jeg eventuelt med noen innspill underveis og så tar vi mine ti til slut. Yes, og det første vi skal ta fatt på det er kategorien aktuelt. Den norske kongehuset har en relativt stor og stolt idrettstradition. Kong Olav fikk en alder av 15 år en seilbåt i bursdagsgave, og det her skulle ha stor betydning for idretten i kongehuset. Olav vant flere av dem gull og tog også OL-gull i Amsterdam i 1928. Senere tog også hans sønn og vår nåværende konge seg til OL hele tre ganger. Kong Harald var flaggbærer under Tokyo OL i 1964 og har senere både EM- og VM-gull i forskjellige klasser. Den sista så sent som i 2008, da kongen var hele 71 år gammel. Marta Louise har for øvrig vært på landslaget som sprangrytter i en längre periode på 90-tallet. Idretten ligger med andre ord latent for de kongelige, og forrige uke fick vi en ny stor idrettsprestasjon fra en kongelig. I hvilken idrett tog prinsessil Ingrid Alexandra nylig NM-gull i juniorklassen? Ja, det här är er en idrott som inte är er den största i Norge, men den är er väldigt stor i ett i vart fall jag tänker ett specifikt land med en gång den här idrotten kommer på då som är er ganska långt undan Norge i vart fall. <laughs> ja, det är er möjligt man ska down under då. <laughs> Norge har nyligen spelat tre landskamper i fotboll och det blev verkligen uppstyre under den här landslagssamlingen. Efter kampen mot Serbia, som endte med to i en tap, så brøyte ut en offentlig krangel mellom en av spillerne på laget og trenerteamet. Lars-lagstrener Lars Lagerbeck har varit ut i media og kommet med påstående om vad som blev sagt på de interne møtene, og spilleren har i ettertid respondert på de her klagene og sagt det er ren løgn. 
I spørsmål 2 så lurer jeg på vad den här spissen heter. Ja, det er jo en spiss som også har varit en del i norske medier på grunn av en overgang til en stor klubb i det här overgangsvinduet som nettopp har stängt och han er jo fra Halle, ikke langt fra der vi er fra egentlig, Per. Ja, det høres ut som du har kontroll på den i hvert fall. Heldigvis så er det ikke bare nedtøra for det norske landslaget, og i den påfølgende landskampen så leverte Norge virkelig vara. Det endte med 4-0-seier mot Romania, og mannen vi skulle frem til spørsmål 2 skåret ett mål. En annan spiller stjal dog overskriften og har stort sett gjort det nettopp han da det siste året. Han har skåret 57 mål på sine 55 siste kamper, og er med det en av verdens heteste fotballspillere. Vad heter 20-åringen vi snakker om her, og hvilket klubblag spiller han for? Her kan du få med to poäng. Ja, her er den jo... Bør jo den være grej for en del som har fulgt fotball litt den siste året, vil jeg si. Det er jo en... Sønn av en tidligere spiller som ved karrieren sin ganske ødelagt av en stygg takling. I hvert fall, eller de lærde strider seg litt om det, da, men han har i hvert fall blitt stykk taklet av den taklingen jeg er veldig kjent. Og klubblaget har jo blant annet blitt knust av Rosenborg i Champions League. Ja. Under Skal vi danse så har vi i de fleste sesongene sett minst en idrettsutøver på parketten. Den sesongen her har det varit to idrettsutøvere der, og begge har levert store prestasjoner på snø. Og den ene av dem er også blant verdens beste utøvere i sin gren i en sommeridrett. Vad heter de to idrettsutøverene som deltar i årets Skal vi danse? Her er det også ett poäng per riktig. Ja, her kan du jo faktisk sette mig litt ut, synes jeg, for Skal vi danse har ikke jeg følt med på i år. Den her var jo ikke, jeg tror jeg vet den ene i hvert fall, og det er en trønder. Ja, som eh, da lykkes både på snø og i en sommeridrett. Så da kan man jo tenke seg at det er hvem som eventuelt kan drive med to idretter. Ja. Et annet program som har rullet på skjermen den siste tiden er landskampen, hvor norske og svenske skiutøvere møtes til duell for å avgjøre hvilken nation som er best. Her har en av de svenske utøverne utmerket seg voldsomt og vært den store profilen i årets konkurranser. 21-åringen tog tre VM-medaljer i fjorårets ski-VM, og i mars 2020 tog hun sin første verdenskøpseier. Vad heter ungjenta som i landskampen har blitt omtalt som et overmenneske? Ja, det her er jeg mer sikker igjen, og jeg vet ikke hvordan jeg skal gi noe mye mer hint her, men det her er jo en langringsutøver som plutselig kan utføre Therese Joøge var, kanskje? Ja, det, den duellen skal bli spennende å følge. Absolut. Vi skal nu over til neste kategori, og her skal det handle om Petter Nortug. Nortug er for tida programleder i nettopp landskampen, men har også varit aktuell i media av andre årsaker den siste tida. I spørsmål 6 så lurer jeg på hvem som er Petter Nortugs svenske motpart i landskampen, altså hvem som er programleder på den svenske sida. Ja, det er nok en utøver som først og fremst er kjent for samme idrett som Petter Nortug, hvis jeg har riktig navn i farta her. Ja, og vi skal kanskje litt lengre tilbake i tid, ja. for at han var aktiv. Petter Nortug har varit en av tidens beste langrennsløpere, og har vunnet hele 13 VM-gull, samt at han har vunnet OL og verdenskøppen sammenlagt. I spørsmål 7 så lurer jeg på om Petter Nortug har vunnet Tour de Ski, etappeløpet som var over sju etapper. Uh, ja, Koska, jeg tror jeg vet svaret, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gi uh, noe mer hint her egentlig. Her er det jo 50-50 da, hvis ikke man vet det. Ja, da bør vel det 
vi la oddsen være såpass dårlig at du ikke gir noen flere hint der. Nordtug har som kjent vært involvert i en del utenomsportslige episoder, og den ferskeste episoden har nylig vært en stor del av mediebildet i Norge. Den 14. august så ble det kjent at Petter Nordtug hadde blitt stoppet i fartskontroll av politiet med mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Den siste delen av siktelsen ble frafalt ettersom det ikke var noe funn på alkohol eller andre rusmidler i Nordtugs blodprøve, men det ble likevel funnet en mindre mengde narkotisk stoff hjem hos Petter Nordtug. Hvilket stoff var det her? Jeg tror det er første spørsmålet i vår historie som går på narkotika. <laughs> ja, vi har haft en episode om juks, så der var vi kanskje ja, det er sant, det. på narkotika. <laughs> det er sant, ja. Ja, nei, jeg tror jeg vet den her også. Og, ja, her er det ikke noe vits å gi noe mer hint. Det er jo et narkotisk stoff som er forbudt i Norge. Ja. Det tross for det utenomsportslige trøbbelet Petter Nordug har rotet sig inn i både før og etter karrieren, så har han vært et ynda sponsorobjekt. Det skapte stor debatt også det her i sin tid, og det førte blant annet til at Nordug gikk ut av landslaget. Hvilken kjede var det som sponset Petter Nordug i den aktuelle saken? Ja, det här var ju en kedja som ja, man är inom ofta. <laughs> ja, det det är er möjligt man finner en i närheten de flesta ställen. Nordug har den sista tiden reklamerat en del för sin nya kläskollektion i sociala medier och där har hans två yngre bröder också varit en del av reklamen. Begge dem har også varit aktive langrennsløpere, og i mitt siste spørsmål for dagen så vil jeg ha navnet på alle fem i familien Nordtug. Altså de tre brødrene og mor og far. Ja, den her er ikke sikker på om jeg får full pot på heller. Jeg tror jeg vet de tre brødrene og faren, og så spørs det om jeg på mora. Ja, den ene brorene bør jo i hvert fall være grei, for det, det har jo blitt nevnt noen ganger. Ja, okay. ja. Så et gratis poäng och så är er det möjlighet för att sikre sig hela fyra poäng till där så den ger ju god uttelling om du har kontroll på vem som är er i familjen Nordtug. Det gör den och med det så beveger vi oss vidare då till mina två kategorier. De är er idag Rosenborg och Skihopp och vi startar i Trondheim och vi tar för oss Norges mestvinnande fotbollslag i de fem nästa frågorna. Vi startar alltså att där Rosenborg spille och lurer i frågan 1 på vad hemmebanan till Rosenborg heter. Ja, der har jo vi varit en del ganger, og det er jo vanskelig å gi så hint om navnet. Men Rosenborg har jo haft en rekke store kamper her mot store lag i Champions League, og har jo spilt på den arenaen her så länge jeg kan huske, og gärna ganske mye längre än det også. Så det er jo en stadion som er velkjent i norsk fotball. Det er det absolut. Rosenborg de har jo hele 26 seriemesterskap, Och den desidert mest suksessrike tränaren som för övrigt också har fått en statua alltså utanför stadion vi nettop snackade om. Han har vunnit 14 av de här seriemästerskapen som huvudtränare i klubben. Han har totalt 15 mästerskap som tränare, men hans första det kom i Moss. I frågan 2 så lurer jag på vad den här legendariska tränaren heter. Ja, här är er det ju en man som är er känd för Både det ene og det andre av sitata, det er fingre som har bevegt sig der de ikke skal, og det er håp i hengende snøre på engelsk med nok så merkelig oversettelser. Men kompetansen hans som fotballtrener, den er det jo ingenting å si på. Og 
Det er jo en av de største legendene. Han sliter jo dessverre med sykdom og har dessverre ikke mulighet til å være på så mye Rosmørkampa lenger, men har stort sett også vært å se på den stadion vi da skal frem til i spørsmålet igjen. Nesten helt siden han ga seg som trener. Ja, og han er lektor i norsk og ikke engelsk som du hintet til. Det er flere legender i Rosmorgs historie, og den spilleren som har flest kamper for klubben, han har blitt seriemester hele 16 gang med Rosenborg. Dette er faktisk europeisk rekord for antall seriemesterskap for en fotballspiller. Etter at han la opp som profesjonell spiller, har han spilt en del tredjedivisjonskamper for Melus. Hva heter spilleren med flest kamper for Rosenborg i spørsmål 3? Ja, den kan jo være litt vanskelig om man ikke har fulgt med fotball litt tilbake i tid. Men det her er jo en spiller som har spilt utallige kamper for Rosenborg, og han er vel også en av de spillerne som har flest kamper i Champions League totalt sett. Så han har jo gjort seg bemerket utenfor de norske landegrensene, og huskes blant annet for skåring mot Arsenal i denne turneringen. Ja, kort for øvrig, Øyvind Storflor hadde målgivende passning. Rosmøg, de har også tatt en rekke bragda ut i Europa opp gjennom årene. Deres storhetstid var først og fremst på 90-tallet, i hvert fall hvis vi snakker om bragda i Europa. Kåre Lager blant annet vant 2-1 på bortebane mot et storedag fra Italia. I denne kampen så ble Rennbyggen Vegard Hegge matchvinner på en hedding etter en lang ball fra Harald Martin Brattbakk. I spørsmål 4 lurer jeg på hvilket lag det var Rosmøg slo 2-1 på bortebane den 4. desember i 1996. Ja, for dem som følger oss tett, så kan det jo være et godt hint at jeg følger det laget her litt ekstra. Og det har jo fått en god del mer oppmerksomhet i norske medier, både grunnet en svenske og ikke minst at det er en nordmann som kom dit nå nylig. Ja. Og så spørsmålet da om hvor mange av dem som følger oss til vanlig som sliter med det akkurat til der spørsmålet. I høst så ble det klart at en tidligere norsk landslagssjef og tidligere Rosenborg-trener igjen skulle inn til Amanesjen som hovedtrener i Rosenborg. Denne treneren han kom fra jobben som dansk landslagssjef nå, og han er en meget meritert fotballtrener. I spørsmål 5 så er det mulig å ta med seg to poeng dersom du vet navnet på denne treneren, og hvilken trener som tidligere i år fikk sparken som Rosenborg-trener. Ja, han som nå er Rosenborg-trener har jo da kommet fra jobben som dansk landslagssjef, som du nevner, men han har også vært norsk landslagssjef tidligere, og har jo også vært Rosenborg-trener i en tidligere periode. Han som fikk sparken, han kom fra Haugesund, som også er hans hjemby om jeg ikke tar helt feil, men i hvert fall fra det området, og han er i dag ansatt som assistenttrener i Brønn. Det høres i hvert fall ikke overraskende ut som du er på riktig kurs. Den neste kategorien vi skal gjennom, det er da, som jeg nevnte i sted, skihopp. Og vi starter egentlig med en overgang rett fra Rosemøy-kategorien. Og vi blander vel egentlig de her to kategoriene litt i spørsmål 6. Vi skal frem til en av tidenes norske skihoppere, som blant annet har vunnet VM, hoppuka flere ganger, og han var flaggbærer for Norge under OL i 1968. I tillegg til alle sine meritter som skihopper, har denne karen også både serie- og køppkull med Rosenborg. Det siste hintet for hver at han også har et velkjent norsk uttrykk oppkalt etter seg. Et uttrykk som handler om å ta over en rolle fra noen som har gjort en meget god jobb. Hvem skal vi frem til i spørsmål 6? Ja, dette er jo en kar som har 
hoppa mot min navnebror och är er uppkallad efter min bestefar som då i en period drev och hoppa efter en som är er särdeles god att hoppa på ski eller i vart fall var det. Ja. Jag vet inte ska gå in i nog eller men var i vart fall meget god. Var meget god. Eh, OL 1994, det var naturligtvis en stor upplevelse för det norska folk. Lekan vart arrangerat på Lillehammer och här hade vi en skihopper som tog både guld och sølv under lekan, alltså från Norge da. Han har rätt sin karriär varit väldigt mycket på TV som expertkommentator under NRK:s sändningar av skihopp och han vant också världscupen sammanlagt i den här 1994-säsongen. Kan sikta att det här? Ja, det är er fint att det är fördömmes. <laughs> ja, men jag måste ju tänka mig lite om. En skihopper som verkligen levererat under OL på Lillehammer. det här vet jag vi har haft tidigare vet du. Men det sitter inte sån jättelatent så då får vi se om folk utan all världens kunskap om idrott kanske kan ta med på den. Ja, det är er kanske den är er lite vanskelig men det är er en person som har varit en del i media och efterpå så så det ska jag tror nog det är er någon som tar den. Ja då, eh ska nog klara och komma på det vart själv men eh, någon hint på direkten det var faktiskt lite vanskligt. Ja. Det blir kanske den kan chill Clinton bra vet ni då. Idag så är er det ingen tvivel om att V-stil är er måten man ska hoppa på ski på. Alltså det vill säga si att skian är er ut som en V när man är er i lufta. Så här har det inte alltid varit och här som med mycket annat inne i dräpen är er det en person som har fått kreds för att liksom ha funnit upp den här stilen. I spörsmål 8 så lurar jag på vilket land man som säger så har funnit upp V-stilen är er från. Ja, det har ju varit en del speciella karaktärer i hoppsporten. Bland annat med Eddie the Eagle som hade sin särregna måte att hoppa på. Men det här är er ju då en som heller upptaga en ny måte att hoppa på som går långt större längde med V-stil kontra måten det blev hoppat på för. han har ju kanske ett i vart fall ett förnamn som är er liksom det kunde lika gärna varit norsk. Och det ser ju då om att han nödvändigtvis inte er så långt från Norge. Nej, där är er det nog på riktig kurs du i vart fall. Det är er flera som kommenterar hopp på norsk TV och vi har allerede varit inom en av expertkommentatorerna i ett spörsmål tidigare. Det är er likväl en legendarisk kommentator som för övrigt också är er känd från fotbollskommentering som kanske förbindes allra bäst med skihopp på norsk fjärrsyn. Han är er också känd för att ha kommenterat den meget prestigetunga fotbollskampen från VM i 1998 mellan Norge och Brasil. I spörsmål 9 så lurar rätt och slett på vilken kommentator är er siktet till här. Om du kan namna på en kommentator och bara den så är er väl sannolikheten ganska stor för att du har riktigt. Så det bör vara överkomligt det här Ja. Det tror nog jag De sista säsongen så har vi fått en slags hoppbuke som arrangeras i flera backar här hem i Norge. Det här kallas Raw Air. Men den mest kända hoppbuken i cirkuset här, den går av stabeln långt utanför våra landegränser. Eller kanske inte så långt, men i vart fall utanför våra landegränser. Hoppbuken, den består av fyra ring och arrangeras runt nyttår varje säsong. Den har blivit arrangerad sedan 1953 och är er något av det mest prestigefulla en skihopper kan vinna, kanske kun bak VM och OL. I spörsmål 10, alltså då dagens av mina spörsmål i dagens spörsmål 20, så lurar på vilka två land som arrangerar den här hoppbuka varje säsong och här är det ett poäng per riktig land. Ja, då är er det ju två nationer som har ganska stolta traditioner i hopp. 
Och som nödvändigtvis så befinner sig i områden där det är er lite naturligt att driv med den type idrott. Så nationer där det gärna är er lite snö och fjäll och som har stolta traditioner inom för skihopp. Ja, och där regnar jag med att du är er på själva himtan där kanske inte en sån wow-faktor på så regnar jag att du är er på rätt spår i alla fall. Det är vanskligt att hitta så väldigt lite tolar utan att gå för mycket detalj på dem, men Det ena har ju kanske inte världens stoltaste historia om vi ser bort från hoppsporten, men vi ser på andra ting. <laughs> Nej, och där har de faktiskt en sammanhang de två landen här, akkurat den historien jag tror du refererar till. Ja. <laughs> <laughs> ja, men det var dagens frågsmål uh, och så ska vi uh, ge lite om möjlighet till att uh, svara på frågsmålen själv för vi kommer en egen episode där vi presenterar fasiten, gör vi? Jo. Vi är er strax tillbaka vi och spelar in fasit. Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nu också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja Podd.